0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor Hace 40 años, el ciclismo español se llenó de nombres como Álvaro Pino, Marino Lejarreta, Eduardo Chozas o Perico Delgado, entre otros muchos, y entre ellos, Iñaki Gastón brilló con luz muy propia más de 10 años y 30 triunfos en el pelotón, Iñaki fue uno de los ciclistas más valiosos de este lado de los Pirineos, un corredor que ahora mismo estaría muy cotizado. Ganó en la primera carrera en la que compitió y vistió los colores de grandes equipos como Reynolds, Kass, Kelme, antes de ser uno de los grandes pioneros del Gran Class Cajas Tour, equipo que hoy sigue muy presente en el corazón de no pocos aficionados. Logró, como decimos, una treintena de triunfos, pero al mismo tiempo fue clave en las victorias de Sean Kelly, Fabio Parra y el mismísimo Tony Rominger, además de ser testigo directo de dos de las grandes victorias de Perico Delgado, desde el bando rival. Con todo este bagaje, nos reunimos con él y con nuestro amigo de los 80, Jorge Lastra, para recordar tiempos que nunca olvidaremos. Este podcast cuenta con el patrocinio de tubalum.com. Tubalum, tubalum recordate, es la web líder en compra-venta de bicicletas de segunda mano, certificadas y revisadas por mecánicos. En caso que quieras vender tu bicicleta, súbela a Tubalum y en 48 horas te la tasan y te hacen una oferta de compra directa. Ellos se encargan de todos los trámites, recogen la bicicleta en tu domicilio y hacen el pago en tu cuenta bancaria, sin tener que quedar con desconocidos. Recuerda, si estás pensando en comprar o vender una bicicleta, tubalun.com. El podcast de El cuaderno de
1: Joan Seguidor.
0: Tenemos con nosotros a, a uno de nuestros ídolos de niñez, Iñaki Gastón. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien.
0: Y a nuestro guía por aquellos años que a un servidor nos pilló un poco joven, que eh, es los años 80 inicios de los 90 y, y nuestro guía, como digo, es eh, Jorge Lastra. Muy buenas, Jorge.
2: Hola, muy buenas tardes a los dos, ¿qué tal?
0: Pues nada, vamos a hablar un ratito de ciclismo de antes de hoy, de, de hace 30 años, de hace 40 años y del actual, con una de las personas pues eh, que, como dije al principio en la introducción, más he admirado cuando este mundillo me, me llamó la atención, Iñaki Gastón. Eh, Iñaki, eh, ¿a qué te dedicas actualmente?
1: Bueno, pues ahora estoy est ahora estoy en una empresa de, de gas, de gas de, de láser, de plasma, de oxicorte, corte, de soldadura, eh, bueno, eh, a cosas de esas, ¿no? Eh, llevo la, comercializo los los gases en las empresas eh, y a eso y a eso estoy, llevo ya 7 para ocho años, estoy muy muy bien, muy a gusto y, y aquí estamos, hasta jubilar.
0: Jorge, eh, una trayectoria como la de Iñaki, eh, a tu juicio, y él después nos dirá si si es así o no, eh, no te da para vivir toda la vida, pero entiendo que mmm, económicamente fue rendible, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta de, de los tiempos que estamos hablando.
2: Pues hombre, yo, eh, empezando un poco por el final, creo que a día de hoy un corredor como era que en su día eh, estaría eh, poco o mal pagado, que, o no mal pagado sino que sería un lujo para cualquier equipo sí. un ciclista que rendía eh, durante toda la temporada un ciclista muy completo que te ganaba un sprint en un grupo reducido que era un bateador, que ganaba una montaña eh, entonces eh, a día de hoy es un corredor súper rentable ¿no? entonces... Eh, Creo que entraría dentro de ese grupo de personas que decimos que es un sollo para cualquier equipo.
0: 11 años, 11 temporadas completas, Iñaki. En lo económico, y además teniendo en cuenta que lograste 32 victorias, eh, ¿en lo económico dio para vivir o sigue dando para vivir?
1: A mí no me dio A mí no me dio Y eso es que, aunque me apellide Gastón no, no, no soy de los que gasta mucho He eh, tenido la suerte He tenido la suerte Que he, suerte que, que he pagado muy bien a Hacienda, pagaba el ciento de lo que ganaba eh, De lo cual no me arrepiento Nada y, y bueno eh, pagando tanto dinero a tienda pues bueno es normal que luego no te quede tanto y tenga que, que trabajar no
0: porque Iñaki eh, en este tiempo eh, tú eh, cuando me dices estás en una labor entiendo que te estás moviendo te recuerdan eh, tus pasados ciclistas
1: a ver, eh, eh, lo que pasa es que las cosas han evolucionado mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ciclismo que hay hoy en día, pues a mí no me gusta. No me gusta porque está excesivamente, eh, ¿cómo te diría?, eh, controlado, ¿no? Eh, está excesivamente controlado. Eh, no, 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 no me gusta, ¿no? Eh, comparar la, la, las épocas, yo creo que tampoco se debe hacer ni se debe hacer, pues es, es imposible comparar, eh, por ejemplo, ni, ni la época mía, ni, ni diez años después, ni, ni, ni diez años antes. Sí. Es, es, es muy difícil. Entonces, bueno, eh, son formas de correr distintas. Eh, no sé, a mí me gusta la época. Eh, la época en la que corrí yo y, y el anterior. Me encanta ver, eh, pues yo que sé, a Copi, a, a mers eh, a Bamontes, eh, cómo uh -huh. corrían los equipos, cómo iban, ¿no? Eh, no sé, eh, me gusta el ciclismo de mi época para atrás.
0: Jorge, eh, además, eh, Iñaki, en, en un ciclismo como él dice, tan controlado como el actual, Iñaki era una persona que se movía mucho por la intuición y lectura de carrera. Hoy en día, además de que estaría muy cotizado, puesto que muchos ciclistas corren solo y por lo que se les dice por el pinganillo, además de eso, también acababa asegurando victorias.
2: Sí, eh, un poco lo, lo que te comentaba yo eh, atrás. que Yo recuerdo, ñaqui, eh, cuando pasó a Reynolds y demás, que era un corredor que, que tenía eh, todos los años victorias, victorias de todo tipo... Eh, y, y, y claro, eso eh, le daba un peso específico ya dentro del pelotón eh, bastante importante, ¿no? Entonces eh, eso hizo que pues, muchos siempre le viésemos como un, un referente un favorito, alguien que estaba, que estaba en todas las tinieblas, ¿no? Entonces, bueno, un poco luego con el con el tiempo igual, eh, de, 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 lo que pues, hablaremos después bueno, con los cambios de equipo, pues el rol fue un poco cambiando, eh, yo le recuerdo de los dos primeros años en el Reynold's eh, que, que todas las clasificaciones eh, ya estaba siempre a disputar, ¿no? Entonces pues ya bien desde bien joven, entonces pues eso eso pues eh, hizo que fuese pues un referente joven de, de, de aquellos tiempos en, en un ciclismo español, pues que estaba sacando la cabeza, pues como hablamos su día con Arroyo, pues, pues eso con Perico, con Alberto Fernández, entonces salía estando nueva norma eh, de gente joven. Que ya desde el principio vino, vino pisando fuerte, ya no solo a nivel nacional, sino que ya a nivel internacional pues, se dejaba ver y, y hacía sus cosas.
0: Iñaki, eh, lo que comenta Jorge, eh, tú debutaste muy joven en profesionales, 21 añitos en el Reynolds. Equipo de referencia, además, como me indica Jorge, además eh, solo cabe ver que todavía este equipo tiene trayectoria y vinculación eh, con el presente. Y de primeras eh, ganas una etapa en Gandía en la Volta a la Comunidad Valenciana, Es decir, eh, de primeras eh, ya te encuentras con el triunfo. Y ahora precisamente nos sorprendemos mucho de, de corredores jóvenes eh, que explotan rápido, pero sin embargo tú explotaste desde muy pronto también, hace prácticamente 40 años.
1: Sí, sí, así es. Yo la primera la primera carrera que corrí en la, la primera vuelta... Eh, en el 84 en la vuelta a Valencia eh, pues me, gané allí una etapa y muchas pues, cosillas ¿no? uh -huh. yo los dos primeros años eh, estaba muy bien muy fresco y bueno pues tuve un buen trabajo eh, no tenía no tenía que estar muy pendiente de de los de los jefes de, de fila como era Arroyo o como Juliano pero la vida, ¿no? Me dejaban un poquito libre y bueno, y aprovechaba los los momentos en los cuales, pues bueno, en los dos primeros años de profesional en Reynolds, sí que conseguí muchísimas carreras, no, no sé si son 14 o 15 o 16, mm. ¿sí? no sé, por pues ahí ando.
0: Aquel Reynolds era rebosante de talento, ¿verdad, Jorge?
2: Bueno, Hombre, eh... Ahí está, ahí está, dicho y está escrito, ¿no? Eh, con resultados. Eh, había gente, Reynolds en ese momento, era un poco el equipo que apostaba por la gente joven. Eh, estaban los otros equipos españoles, pero bueno, sobre todo Reynolds, pues en esa época pues pasaba gente como como Guillermo Arenas, como el propio Iñaki, pues como Perico, pues en el año siguiente, el 64, pues estaba eh, Arroyo, pues Fernando Pacheco, toda esta gente joven que, que pasó a... A, a, a profesionales con Reynolds mm. y que tenían, si bien tenían a, a, a líder como podría ser igual Ángel y tal, pues eh, pues tenían un plantel de gente joven siempre con con luego pues con los veteranos como podía ser igual Greciano o, o la grande Guevara, alguno de estos, pero siempre se caracterizó sobre todos esos años por por apostar por, por la gente joven. De hecho fue uno de los primeros equipos que tuvo su, su equipo de, de, de en categoría aficionados que era en esa época, Amateur su 23, que es ahora. Eh, entonces, pues bueno, tenía esa, esa referencia de, del equipo base.
0: Equipo de formación. Iñaki, ¿cómo recuerdas esos dos años conviviendo con ciclistas que no hacía mucho, habían estado en boga de todos y que eran auténticas estrellas?
1: Pues muy bien, muy, muy contento, ¿no? Eh, fue una época muy bonita de mi vida, eh. Con, con grandes corredores no, sobre todo Perico y Arroyo eh, que los dos estaban muy enfocados para, para el Tour ¿no? sí. luego estaba Gorospe y La Guía para carreras aquí nacionales y también se apoyaban sobre el primer año eh, en el 84 un poco conmigo ¿no? sí. pues luego el 85 ya cambió un poquito las cosas porque Arroyo se marchó con el equipo de Minguez, Perico se marchó al Orbea eh, y, y se fichó a Eduardo Chozas, ¿no? Sí. Para, para el Tour que era un hombre de fondo, aunque era muy joven, pero era un hombre de vueltas grandes, ¿no? Largas. Y bueno, eh, en el 80, eso ya fue en el 85 y bueno, hicieron una gran una gran temporada los los eh, los corredores, no tanto chozas, ganó su etapa en el, en el Tour, eh, en la Vuelta a España anduvimos muy bien, ganamos muchísimas carreras. Y bueno, pues eh, fueron unos años eh, muy bien organizados y, y muy contento de estar con grandes campeones como eran ellos. ¿no?
0: Ese año debutaste incluso en el Tour de Francia, en el año 85... Eh, fue un tour, eh, recordemos eh, que ganó Bernarino, en el cual, como bien dices, eh, Chozas eh, logró su etapa, logró también su etapa aquella famosa Luz Ardiden eh, perico corriendo con Orbea. ¿Cómo recuerdas aquel tour?
1: Hombre, pues eh, muy rato, porque bueno, eh, aunque tuve tuve un par de caídas bastante malas pero bueno, luego conseguí levantar la cabeza y e hice, puestitos avances adelante, ¿no? Hice tercero cuarto en, en etapas. Mm. Y bueno, eh, contento. Eh, fue un tour que luego acabé muy bien, gracias a Dios, y, y vine aquí a España y conseguí ganar muchas carreras después de, de correr el tour, porque venía con, una, con un fondo muy grande y, y muy en forma. Eh, fue un año muy, muy, bonito. muy bonito,
0: Jorge. Tú me hiciste una indicación sobre la salida de Iñaki de Reynolds. No sé cómo la recuerdas tú.
2: Hombre, no. eh, yo un poco lo, lo, que, lo que te había dicho esta mañana. Eh, no sé, quería comentárselo a, a Iñaki. Eh, tú fue bastante sonado tu paso de, de, de Reynolds a, a Cas. ¿no? El Cas eh, ese año eh, se hacía cargo del. Eh, eh, Ru Pérez, ¿vale? que dejaba de correr eh, bastante pronto y se ponía a dirigir a, al equipo, ¿no? El equipo de su día, un equipo eh, top mundial estaba el Panasonic, estaba eh, Levy Claire y estaba, yo creo que Cash y poco más, o sea, me refiero que eran los top, ¿no? Entonces, eh, ese paso tuyo a Cash, eh lo, lo quiero, quiero recordarlo como que hubo algún problema o, o que, no sé, porque he estado viendo una, un poco eh, informándome y cogiendo algún dato como que eh, tú terminaste la temporada con Reynolds, hubo algún problema o, o no sé Sí, con...
1: te, te, te digo yo ahora, mira eh, yo, acabé, yo acabé la temporada con con Reynolds eh, y bueno eh, yo lo que no hice fue renovar con Reynolds no no me interesaba y, y no eh, no renové ¿no? Cuando alguien del nivel eh, que tenía ya Echevarri y el equipo que, que tenía él y quería eh, planificar, pues bueno, y el, el el nivel que estaba yo ya cogiendo, pues sí que le, le vino bastante mal, ¿no? Pero bueno, eh, tuve una fuerza muy fuerte de, de de cash y bueno, no la pude, no la pude rechazar porque... Eh, al fin y al cabo eres profesional de la bici eh, te gusta la bici pero también tienes que ganar dinero ¿por qué? porque luego cuando se acaba la bici te tienes que buscar la vida ¿no?
0: que, te digan ahora. ¿Eh? que te lo digan ahora que te lo digan ahora estás uh, experimentando el, el bueno ya hace muchos bueno, años el, yo, el que la vida que... continúa después de ser ciclista
1: Sí, 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 sí. hombre, que sí. Yo después de correr eh, de correr hasta los 31 años, eh, al año siguiente estaba ya trabajando en la industria farmacéutica, estuve 16 años trabajando en la industria farmacéutica. Mm. O sea, no he estado nunca pa parado, ¿no? He estado un tiempo parado, pero porque yo he querido, ¿no? Mm. Entonces, eh, después de correr en bici, hay mucha gente que no se da cuenta que eres una persona normal y corriente y te tienes que buscar la vida, ¿no? Entonces eh, yo lo que siempre siempre he hecho yo sabía que era profesional y que tenía que ganar máximo dinero en el en el mayor tiempo pues en el menor tiempo posible, claro. Entonces bueno eso es lo que hice siempre en todos los equipos que he estado no solo en ellos. Lo que pasa es que bueno pues a Chema Le sentó mal porque él tenía planificado el equipo de otra forma la cual él contaba conmigo pero eh, no con el monto de dinero que yo que yo pedía sí. entonces pues no eh, yo me marché y se acabó sin
2: que es algo totalmente lícito al final lo que eh, ellos mismo lo dicen no somos ciclistas profesionales somos profesionales de, es, un, es un oficio como cualquier otro ¿no?
0: correcto pero, profesional estamos, implica eh, eso
2: entonces eh, quiere decir que eh, eso es eh, lícito totalmente. quiero decir, yo trabajo en una empresa donde me pagan X y esta otra empresa me paga X más 10. Entonces sí, yo valoro eh, esto o irme. Entonces, es, vamos, totalmente lícito el que tú cambiases de equipo eh, por, por, por proyecto, por dinero, etc. Al final, eh, lo que hablas, el ciclismo el... el, 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 el el trabajo tiene una fecha de caducidad y tú tienes que mirar siempre un futuro. Oye, pues yo sé que tengo que eh, tirar al máximo hasta los 30, 32, o lo que años sean. Entonces, intento ganar el máximo dinero posible porque luego vete a ser tú como viene y lo que viene. Entonces, es totalmente lícito el cambio. Por eso, muchas veces, eh, yo un poco está probándolo al tema del fútbol el turista no, que se marcha otro equipo, que es que porque se marcha? Ay, el, no, el, escudo, el, el, el escudo, a, a ver, estamos son, ricos, son profesionales, y así creemos los diferentes aspectos, ¿no? Entonces, además, en una época donde, como tú dices, no había igual tanto dinero, no, no había tanta repercusión, entonces se intentaba, pues eso, ir al máximo posible en todos los aspectos, vamos, o bien con contratos muy largos, o bien con contratos igual más cortos, pero con buena cantidad de dinero, pues oye, que, que venga después, que, que aguante, ¿no?
0: En aquel caso, eh, en el que recala Iñaki, en el año 86, recala con gente como Acacio da Silva, como Patrice Snoll, como Guy Pen, el propio Sean Kelly, eh, incluso también eh, Javier Murguialda, y que ganase una etapa en el Tour años después, incluso también otro ciclista que a mí me gustó mucho en esa época, un, un robacarteras de primera categoría, que fue Pascal Richard, un ciclista inteligentísimo. Eh, Iñaki, y de ese año tú en principio vas también para formar parte de, de la brigada que, que rodea a Sean Kelly, pero sin embargo tú tienes tus opciones y logras una victoria muy especial que con el tiempo tendremos que valorar como es una clásica de San Sebastián.
1: Sí, bueno, así es. Eh, así es, pero bueno, también gane el mayor de los jóvenes de la partidista, eh, gané eh, muchas carreras, ¿no? Pero bueno, era un equipo muy potente, eh, con un grandísimo presupuesto, eh, se luchaba por todas las carreras, eh, contra el en el Linda, el sprint, eh, clásicas de Copa del Mundo, eh, bueno eh, fue duro, fue muy duro porque fue un, un paso muy grande, ¿no? De hombre, el equipo Reynolds era un equipo potente. Pero eh, no luchabas quizás por, por por todo, ¿no? Como en Cass, en cas teníamos a Kelly, que Kelly peleaba por todo. Y lo que dejaba a Kelly, pues eh, intentaba, intentar, intentaba estar yo, o Jean-Luc Valdenbrook, sí. o Atacio da Silva, eh, o Pascal Richard. Eh, no sé, era un equipo tan potente que cuando ibas a cualquier carrera siempre había que ir a
0: disfrutarla. siempre Sobre todo eh, Iñaki un equipo multinacional no, algo que para la época también eh, igual ahora un ciclista que, que empieza eh, ya empieza a competir mucho fuera incluso algunos de los mejores ciclistas españoles actuales han competido fuera ya desde categorías tempranas y sin embargo entonces un equipo tan multinacional también eh, sería una experiencia súper enriquecedora
1: Sí sí eh, así es así es eh, ya te digo estábamos de, de muchísimos países en aquel en aquel equipo suizos belgas franceses portugueses qué más qué más italiano o qué más belgas terrible pero bueno todos uh, el equipo era español y a todos eh, les hacíamos intentar aprender el máximo posible en español y también nosotros aprender eh, francés porque el francés al fin y al cabo era el, el idioma que, que había en el pelotón ¿no? entonces bueno eh, claro que sí que fue enriquecedor eh, conocía a muchísima gente magnífica y, y grandes corredores y grandes corredores
0: entre ellos, Jorge, un, un ciclista que, que nadie olvida, que fue Sean Kelly, del cual uh, yo creo que muy pocos no se declaran fans, uh, digamos que incondicionales, ¿no?
2: Pues hombre, eh, quien no conozca a Kelly o a Sean Kelly, eh, vamos, se puede hacer por, puede hacer por, por muerto, ¿no? A ver, Kelly ha sido una referencia toda la vida, sobre todo los que pudimos disfrutar de esa época de... Pues de los 80 a los 90 era un, un clásico en cualquier carrera disputaba desde las primeras del año hasta las últimas de la temporada entonces eh, pues era era un tío que era súper referencia yo lo que comentaba antes Iñaki, su paso recuerdo mucho ese año que pasó acá eh, dentro de los primeros objetivos de los primeros objetivos de la temporada de Kelly que era París niza que es el recordman eh, recuerdo mucho de, de Iñaki ese año que hizo un trabajazo espectacular con para Kelly, ¿no? aparte de llevarse el el mayor de de, la, de los jóvenes eh, hizo un trabajazo durante durante la semana que, que, que duraba la parisniza y recuerdo mucho sobre todo eso el, el, el trabajo que le hizo eh, espectacular en las etapas de montaña de media montaña que fue fue importante para que para sin que el diseño
1: sí sí así así fue eh, fue una parisniza durísima con mucho mucho frío y bueno era lo que le gustaba a Kelly, no el el frío eh. Y bueno, él se defiende muy bien, o se defendía muy bien con el frío y, y bueno, pues eh, la ganó muy bien, eh, conseguimos eh, buenos triunfos y fue una París Niza muy, muy trabajada, muy dura y bueno, y bonita también.
0: Es complicado al alcanzar, Iñaki, el dominio de un ciclista sobre una carrera como el que tuvo Sean Kelly durante todas esas París Niza, ¿verdad?
1: No, es... Eh... Es que, que, él, que él era... En eso era un salvaje, ¿no? Porque le gustaba ganar todo, todo, todo. Quería ganar todo. Carrera que salía era para para ganar. Si no, no iba. Si no, no iba a correr, ¿no? Y claro, ahí, eh, tenías ahí... Pues hombre, un un hombre de, de, de su nivel, pues era, era difícil, ¿no? El que miedo Pero bueno, eh, entre col y col, pues... Eh, había Gastón. carreras en las cuales no, no iba él a ellos y bueno, pues conseguía yo hacer mis cosillas
0: también. Pasamos páginas si os parece, y nos vamos al 88 en el cual eh, Iñaki acaba en Kelme. ¿Cómo se fraguó ese paso, Iñaki?
1: Pues nada, no, fue muy sencillo. Eh, yo en casa veía que... Eh, tenía que estar trabajando para, para para Kelly o para Silva o para Brook Y, hombre, pues, yo todavía puedo hacer cosas en el ciclismo. Eh, no quiero estar trabajando siempre para, para ellos, ¿no? Entonces, eh, dio la casualidad de que tuve una oferta también muy buena de Sperme, de Carrascos. Y, ...y que claro, que me querían potenciar mucho el, el equipo para Vuelta a España y cara al Tour... ...bueno, pues yo ya tenía una buena experiencia en, en Vuelta a España y Tour y, y dije, pues, pues ahí me voy... Me, con, un, ...con un equipo que mezcla español y colombiano... ...lo cual, pues bueno, fueron unos años bien, muy bonitos... Y, bueno, yo creo que hicimos una, dos campañas muy muy majas, ¿no? Y hicimos eh, como el emblema de, de Kelme, ¿no? Eh, dimos un, unos grandes zarpazos y yo creo que la gente se quedó enganchada con, con el equipo Kelme.
2: Hombre, yo un poco ahora, a, a, a de del fichaje de Iñaki por, por Kelme, pues, eh, lo que como comentaba hace un momento, eh, el Kenbe era un equipo que venía en boga, eh, el fichaje estrella eh, venía siendo Fabio Parra, vale que venía de, de haber estado un poco a la sombra de, de Lucho Herrera en, en el Café de Colombia, y fue un poco el fichaje estrella junto con, con Iñaki, ¿no? que lo ficharon un poco pues para estar ahí con él, junto con su bloque de, de ciclistas colombianos. Eh, como bien ha comentado Iñaki, eh, el objetivo de... de, de de que él en esa época era eh, dar batalla, como siempre, en todas las, eh, todas las carreras a disputar, pero sobre todo centrarse un poco con el colombiano en, en Vuelta a España y, y sobre todo el Tour de Francia. Eh, el año 88, pues, le eh, fue genial, ¿vale?, con, 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 con Parra tercero en el, en el Tour, eh, ganando etapas, eh, eh, estando en la pomada hasta, hasta última hora, ¿no?, y, y bueno, con un Iñaki pues que, que tuvo una, una temporada, yo creo que una primera temporada con con Kelme, que estuvo que estuvo bien, hizo muy buenos puestos, con, con victorias, y, y bueno, y en el 89 pues un poquito más de lo mismo, ¿no? En el 89 el, la famosa Vuelta a España de, de Perico con, con Kelme apretando hasta el último día, las ayudas por otro lado, eh, de, 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 de las ayudas a Perico del último día, y con un Iñaki eh, utilizado de, de, de alfil o de peón o de torre como quiera llamarlo eh, la última etapa de las últimas etapas que me acuerdo de, que estuvo genial yo un poco quería comentarle a Iñaki porque creo que lo he leído también en alguna entrevista que también se quejaba alguna vez de, también de, de un poco de falta de oportunidades que él menó como que estaba demasiado eh, supeditado a, a, a Parra incluso teniendo oportunidades de, 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 de triunfar en alguna carrera eh, ¿qué, ¿Qué opina él o qué, o qué tiene que decir un poco a esto?
1: Bueno, a ver, eh, en Kelme, es que Kelme ese año esos dos años se reforzó mucho, ¿no? También con Tozas, estuvo en el año 88, eh, Recio, Velda, eh, eh, Omar Hernández, sí. es, es que teníamos un, un equipazo terrible, muy duro. Eh, a ver, es que en vueltas grandes, que yo tampoco era, eh, si no era para alguna etapa, que, el, el caso de, por ejemplo, el año 28, que donde dos etapas, pues eh, yo no era para, 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 para estar adelante en la general en una gran vuelta, ¿no? Entonces lo que, lo que querían que, que estaría las clásicas de un día, las vueltas pequeñas y que estaría más con Fabio Pambra o con Omar eh, en las Vueltas la cosa que yo ahí pues no tenía mucho, mucho chance. Eh, y bueno, después al, al segundo año, pues eh, eh, yo comenté con la dirección, oye, yo no puedo yo estar ahí eh, disputando las vueltas grandes porque a mí se me hacen grandes <risa> para la redundancia no <risa> se me hacen grandes entonces yo no soy una persona de, de tener que estar ahí 19 días días porque no no yo no no doy no doy donde doy es en en carreras pequeñas en, en clásicas sí eh, que <risa> Bueno, pues no, no llegamos a un acuerdo en, en el deportivo y el segundo año, en el 89, pues eh, sí. decidí marchar eh, dio con mucha pena porque, bueno, pues eh, estábamos un gran equipo, nos llevábamos todos fantásticamente y, bueno, pues las cosas son así y pues, en el año 89, pues eh, dije que, que me marchaba al final... ...cuando finalicé contrato con ellos... ...que era a finales del 89.
0: ...Iñaki, a ti te tocó... ...vivir, eh, disculpa Jorge, nada... ...un pequeño paréntesis, sí. te tocó vivir... Eh, ...las dos... ...dos de las tres vueltas... ...por etapas que ganó Perico... ...te tocó vivirlas desde el equipo rival... ...y además... Eh, ...un equipo muy... Mm, ...que le disputó... ...le porfió sí. directamente a Perico... ...tanto por el Tour 88 como por el, la Vuelta 89... Y ambas, además, con desarrollos eh, que todos recordamos. El, el positivo de Perico en el Tour del 88, que al final se resolvió a su favor. Y, el, y la etapa final en, en la Sierra de Madrid, en, en la Vuelta del 89. ¿Cómo, recu cómo recuerdas tú aquellos capítulos?
1: Bueno, lo del Tour luego, a priori, se vio. ¿no? Bueno, lo que pasa es que son cosas pasadas, son cosas que... Eh, sobre todo la del Tour, pues bueno, eh, eh, Rux, que hizo segundo, eh, eh, y se vio que que no no iba como debía ir. Sí. Eh, eh, no lo sé. Eh, en el Tour, y en la Vuelta a España, pues bueno, yo creo que todo el mundo vio lo que pasó, que, que fue una pena, una pena. Pero bueno, eh, el deporte, de de por desgracia, es así, ¿no? Es así. Eh, ¿Qué vas a hacer? Nosotros en me hicimos todo lo que teníamos que podíamos hacer, lo planeamos perfectamente para eh, que nos saldría eh, como nos salió. Lo que pasa que lo que no, no nos dimos cuenta que podía haber otras personas que, que bueno... Eh, que, que no estaban en el juego y entraron al juego, ¿no?
0: entraron bueno, al juego. estas cosas, no obstante, Jorge, son tan antiguas como el propio deporte.
2: Hombre, eh, está claro que al final siempre ha habido intereses, siempre ha habido alianzas. Eh, hoy por ti, mañana por mí o me, luego me la debes. Es decir, que, que, que es cierto, ¿no? Que un poco lo que lo comentas, ¿no? Que Iñaki en ese caso dice que no contaban, pues eso, que sí. gente de equipos que no tenían nada que jugarse pues entraron un poco ahí a, a, a echar un cable a, a Perico. ¿no? Yo, hombre, también, eh, por puestos a postillar, eh, en este caso, que, que yo estoy con ello, eh, también se vio una pequeña, gran alianza ante los colombianos, ¿no? me acuerdo que ese año nos estaban, en el 89, pues incluso había tres equipos colombianos compitiendo. Sí. Pues ese año o el siguiente, ¿no? Estaba eh, el, el, el Café de Colombia, estaba el Postobón, y estaba Kelme, que era eh, 50% colombianos y, y bueno, pero quiero decir que al final eso... Eh, ha pasado siempre, ¿no? Pasa que ese año con el tema Perico, el tema de, de la última etapa, que, que él me lo había hecho una jugada de estrategia genial, pues le salió el Líbano de turno, le salió eh, Ángel Bueno,
0: apostillando eh, eh, sobre lo que tú dices, eh, en la jornada famosa aquella de, de la Sierra Madrileña... Oscar de Jesús Vargas, que corría en el Manzana Postobón, un, un ciclista que hoy en día es muy activo en redes, eh, tiene algún cargo en el ciclismo colombiano o en algún equipo colombiano, puesto que lo veo muy activo en redes, eh, tuvo también un papel muy relevante en aquella etapa ayudando a, a Fabio Parra a ir para adelante.
2: Bueno, incluso hizo tercero la general sí. Jesús Vargas ese año Correcto. ese año además anduvo un movimiento de equipo postolón y bueno los colombianos en general ese año en la Vuelta a España vamos dieron un recital de todos los días
1: a ver yo yo entiendo yo entiendo que eh, cuando eh, tienes la posibilidad de ganar pues bueno eh, eches una mano y ayudes y hagas lo que tengas que hacer pero cuando tienes una posibilidad de ganar ¿no? Eh, Cómo pasó porque Omar Hernández iba escapado también con eh, con, un compa, eh, con un compañero con un colombiano amigo suyo sí. y, y bueno pues eh, al final eh, Omar tuvo que parar a, a esperarle a, a Parra
0: totalmente parado, ah, recuerdo además sí 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 uh -huh. y
1: eh, entre Parra y Omar pues le cogieron al colombiano no sí. eh, y el colombiano también eh, se puso a celebrar yo lo entiendo, porque, porque a ganar la etapa. Lo que no entiendo y no comprendo, y, y lo hablan mucho, eh, además con, con gente que estaba yo a escapar, ¿no? el que eh, echarían ahí una mano por por decir por, no, esto es español, ya, pero es que tú no tienes nada que ver en esta película. ¿Sí? Eh, sí, pero es que yo prefiero que gane español, sí, ya, pero pero coño, vale. Eh, eh, lo que pasa es que luego hubo un detalle que se le cazó a Perico, ¿no? Hubo un detalle que se le cazó a Perico, que eso sí que es feo, ¿no? Porque si lo haces por hacer, dices, vale, venga, pues es español eso. Pero luego el detalle que hubo ahí, dices, coño, eh, no está no está bien, ¿no? Eh, pero bueno, son cosas que, que como vosotros habéis dicho... Eh, son cosas de carrera,
2: están ahí, perdón, eh, que te refieres al tema del
0: sobre,
1: ¿no? Sí. Eh, un detalle que hubo que, que a mí, por lo menos eso no me gustó, ¿no? Eso sí que no me gustó, que dices bueno yo le ayudo porque es español, bien vale ven, eh, adelante, eh, no pasa nada. Eh, pero, pero ah, no, no, eso otro no, no me gustó, ¿no? Y eh, bueno, son así las cosas y y unos ganan de una forma y otros ganan de otra y eh, ya está a nadie a nadie se le ha descalificado de, de todo esto y, y y ya está no es así
0: tenemos tenemos eh, nuevo capítulo entramos eh, con la Central Lechera Asturiana con tour. Y ahí, Iñaki, si hablábamos de su periodo en CAS uh, con Sean Kelly, ahora tenemos que hablar de, de otro periodo con, con otro gigante, que fue, acabó siendo Tony Rominger. ¿Cómo fue correr con él, Iñaki?
1: Bueno, eh, eh, class, lo que CLAS eh, fue un grandísimo equipo. ¿no? Eh, no, no solo por las victorias, no, sino por el grupo humano que... <risa> durante los años que, que estuvo Clash no eh, fue bueno estuvo más yo estuvo yo estuve cinco años De los cuales esos cinco años eh, eh, estuvimos no, fue, no lo pasamos muy bien y además estuvimos un grupo de gente que todavía nos llevamos muy bien tenemos nuestro WhatsApp eh, seguimos WhatsAppeando eh, bueno eh, fue un equipo que lo llevaba Juan Juan Fernández eh, que hace poco además eh, hemos estado comiendo Juan Fernández, Gonzaga, Mauleón y yo, uh -huh. porque bueno, nos seguimos llevando muy bien, estamos y bueno vivimos bastante cerca y vemos que nada ¿no? Eh, con Robin ¿no? eh muy parecido a muy parecido a Kelly que cuando salía salía para para y bueno un gran una gran persona y y bueno pues eh, ahí se fomentó un, un ciclismo de lo que de lo que a la gente le gusta ¿no? muy batallador, muy duro eh, rompiendo la carrera desde, desde muy pronto eh, yo creo que se hicieron las cosas muy bien desde desde Jastur, Hastur y, y bueno se dio un gran espectáculo que de eso se trataba
0: Hoy Jorge a clase le sigue recordando con muchísimo cariño, ¿verdad?
2: Hombre, eh, yo a Clás siempre lo he recordado como, a ver, eh, entre comillas, el, el equipo de, del pueblo, ¿no? Como luego igual fue el pueblo Euskaltel y demás. Eh, tenía todo una un pueblo como era, bueno, una comunidad como era Asturias detrás de él. Es un pueblo, es un equipo que vino desde la categoría amateur cuando lo llevaba eh, José Manuel Fuente Tarangu. Vale, y luego, pues dio ese salto al profesionalismo, de, de un equipo, digamos, sencillito, hasta luego, pues bueno, lo que, lo que se convirtió, ¿no? Un poco ese año de que fichó Iñaki por class que tanto llegaron él como, como Echave, un poco como cabezas visibles, ¿no? Mm. También con Javi Mauleón y demás, eh, un equipo muy batallador, muy agarrido, con gente, pues, eh, a disputar todo tipo de carreras. Eh, creo que, que caló muy, muy 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 león en la, en la, en la afición, por pues eso mismo, ¿no? Porque era un equipo batallador. Eh, que siempre tenía gente ahí en la disputa, siempre tenía buenos corredores, daba oportunidades a corredores nacionales. Entonces, pues eh, yo creo que se, se ganó eh, en buena lista el, el cariño de, de toda la afición, ¿no? Ya no solo de la asturiana, que cuando aquello me acuerdo que era brutal ver las carreras para Asturias, tanto Baís como a Vuelta a Asturias como a la Vuelta a España. Cuando llegaba allí, vamos, con la gente... Con... Es el día de hoy que yo voy mucho por Asturias, tengo amigos allí con los que os he competido y siguen recordando al class como, vamos, como... Eh, pff, como una época doradísima del ciclismo, ¿no? Entonces, eh, sigue habiendo, han escrito libros, eh, se recuerda a los corredores como vamos como tantos ídolos, como puede ser hoy en día un jugador de, de fútbol, ¿no? De recibir de por pues, allí. Y, y, bueno, un poco, pues, eh, ahí en ese aspecto, pues, tanto Iñaki como todos los corredores que un poco ha dicho dicho además, eh, lo, lo, lo hicieron posible, sí, ¿no? Y tengo bastante amistad también con, con Jaime y Mauleón y me cuenta un poquito eso, ¿no? De, de, de grupos ese de WhatsApp que tienen... Que siguen, son gente que es genial, todo el staff, eh, la, la gente de la directiva y que, y que formaron un grupo un grupo espectacular.
0: ¿Quién estáis en ese grupo de WhatsApp? Si no es indiscreción, Iñaki.
1: Pues todos los de, class, de todos los años que, sí. que hemos estado. Estamos todos, todos, todos.
0: Muy bien, todos. tanto
1: tiempo pues no, después. Pues, <ríe> No no sé cuántos podemos estar, eh, 40, 50, eh, no, todos, todos, mecánicos, masajistas, eh, directores, eh, todos.
0: Hay dos episodios del clase Iñaki que recuerdo. Eh, uno fue tu tu desgraciada caída en aquella famosa etapa con final en Sestrier, una caída que a ti te marcó profundamente y ya no solo por las enormes heridas que te propinó, ¿no?
1: Bueno, a ver eh, eh, sí el del de, de oficio no me, me caí muy duro y bueno a ver eh, nada, tampoco me marcó mucho no lo único la cara un poco <risa> sí. pero bueno era feo y sigo siendo feo entonces sí. no pero no, no no creas que me marcó mucho porque bueno ya viste es que a, al año siguiente sí. eh, nos escapamos bajando a cobertoria Aquella famosa...
0: Bueno, si, si hablamos de etapas en las cuales eh, en la pasión del pueblo se desbordaba, fue esa del Naran con el 93, con Eso Rominger escapado y sentenciando la vuelta frente a Alex Zule. Era un duelo de suizos, pero uno de esos suizos eh, llevaba en el pecho Klaska-Hastur. Aquella etapa fue una de esas maniobras tácticas perfectas y que salió a las mil maravillas y encima en casa, ¿no, Iñaki?
1: Así es, así es. Eh, bueno, estaba... Estaba planificado eh, y, bueno, eh, y nos salió fantástico, ¿no? Tuvimos, eh, por un lado, pues, la mala suerte de que se caería eh, Zule, pero, a ver, eh, en la carrera nosotros no no, no, no lo vimos, que, que se cayó porque nosotros ya íbamos escapados. Sí. Eh, y luego, encima, pues acabado en el arranque, aquello fue una bestialidad ¿no? una bestialidad de gente de personas animando eh bueno es como como, como aquí el el hotel, ¿no? cuando cuando estos son, son equipos que eh, son los que hacen falta verdaderamente son equipos de de, 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 de la zona ¿no? Siria, Galicia cuando estaba el, el Jacobeo con, con, con Pino, no esos equipos son los que hacen falta eh, que sean de de, de, de de la calle de, de, de la provincia eh, ahí esos esos son equipos eh, que hacen afición y que crean el ciclismo del bueno, no eh, ya tanto en, eh, en Asturias como luego aquí en Euskaltel pues eh, eh, se ha creado una, eh, una afición terrible, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues eh, ahí en en Jastur Tour eh, tuvimos la suerte que nos salió todo bien y bueno, pues eh, consiguió consiguió ganar la Vuelta eh, Tony ¿no?
0: Sin lugar a dudas, eh, grandes recuerdos. Y, y ya para concluir, ahondando un poco en lo que decíamos al principio, no, no está bien comparar, pero sí que al menos poner en contexto las cosas, Jorge, equipos como ese Clas Hastur como Euskaltel, en este ciclismo de hoy en día, eh, ¿qué encaje tendrían a tu juicio? Uf,
1: yo, eh, yo creo que... que bueno... Eh... El volver a hacer algo parecido eh, crearía una afición en España bestial, ¿no? Bestial además. Eh, Porque es lo que se necesita. Hombre, está bien, eh, Movistar es un, un equipo UCI, pero pero bueno, yo creo que eh, aquí en España hay buenos corredores, hay grandes corredores. Lo que pasa es que hay que saber llegar, eh, prepararlos y no de eh, creo que lo no hay eh, eh, pues no tenemos un equipo ¿puede haber directores también preparados bien preparados para para llevar un equipo así? no lo sé yo creo que sí, lo que pasa es que eh, se ha dejado eh, ese ese pequeño detalle que es un grandísimo es un grandísimo eh, detalle no pequeño, sino grandísimo detalle el, el que haya un, un equipo potente y luego no haya equipos eh, regionales no mm. es, una, es una pena pero bueno es así y yo creo que que poco a poco el ciclismo español tiene que, que sacar más equipos en, en la élite porque si no es es un poco pobre no
0: iñaki que ha sido un gustazo tenerte con nosotros
1: igualmente igualmente un un, un agrado muy grande el, el estar conversando de, de ciclismo sí. de con, con dos grandes aficionados y entendidos ¿no?
0: <risa> Jorge, no sé si para despedir quieres nada hacer telegráficamente un pequeño colofón de lo que para ti Iñaki Gastón significó en sus 11 temporadas como ciclista profesional
2: Pues hombre, para mí eh, Iñaki lo, lo clasificaría como un indispensable en en el ciclismo español de, de los 80 eh, tanto en su faceta de ganador, de corredor todoterreno, eh, como bien dice él igual un poco más encasillado o hacia las carreras clásicas hacia las carreras de una semana eh, como después eh, con sus diferentes eh, equipos eh, siendo una pieza fundamental en la estrategia de, de sus directores ¿no? yo, yo siempre venía aquí le he le, 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 encasillado o sea, le, le, le como un corredor muy inteligente eh, eh, que sabido sacar eh, provecho a, a sus características en, en todo momento en carrera. No, Entonces, para mí es uno de los fundamentales en, en el ciclismo español de los años 80.
0: Señores, que ha sido un placer. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos. Bien, Un saludo. Igualmente. Adiós. adiós. El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor.